0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다 새해가 밝았습니다 애청자 여러분 새해 복 많이 받으세요 올해에도 하늘의 신령한 복을 많이 누리시길 소망합니다 2016년 새해를 맞아 주안의 하나 사부에서도 작은 변화가 있는데요 성경 속 질문들 후에 선지자 이야기라는 프로그램이 준비되어 있습니다 언뜻 이름은 들어보았지만 잘 알려지지 않은 선지자들 그들의 이야기를 통해 하나님의 마음을 알아가는 시간 선지자 이야기 많은 애청 부탁드립니다 그리고 올해에도 성경강의는 이어집니다 1월에는 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 5주에 걸쳐 요나서에 대해 강의해 주시고요 2월에는 캘리포니아 선안 청지기교회 송병조 목사님의 로마서 강의 그리고 3월에는 아틀란타 한비전교회 이호샘 목사님의 메시아 시리즈가 여러분들을 찾아갑니다. 계속해서 많은 은혜 받으시기를 바랍니다. <목소리> 새해가 시작이 되면 하게 되는 일 중에 하나가 청소지요 저도 이번에 서랍을 정리해 보았는데요. 서랍을 정리하다가 5년 전 1월에 쓴 일기를 보게 되었습니다. 일기를 보니 예전에 저의 모습이 보이더라고요. 그 일기에는 비록 하나님을 찾으며 하나님께 감사합니다라고 쓰여져 있었지만 그해 2011년 새해 목표는요. 온전히 저만을 위한 바람과 저의 욕심과 성공을 향한 갈망이 쓰여 있었습니다. 저를 자녀되게 부르신 그분의 뜻과 음성은 상관없이 단지 제가 원하는 삶, 제가 꿈꾸는 삶을 그분의 힘을 통해 이루어나가기를 원했던 모습이 그 일기 안에 고스란히 남겨져 있었습니다. 첫 찬양 함께하시고 주안의 하나 사부 계속해서 이야기 나누겠습니다. 그대 주 교회를 다니기 시작한 지 얼마 안 되었을 때 어느 지인께 이런 이야기를 했었습니다. 하나님을 알게 된 것은 너무 좋은데 제가 하나님을 위해 무엇을 해야 할지 모르겠다고요. 아직 아프리카 같은 오지로 성교를 나갈 마음은 준비되지 않았다면서 고민을 이야기한 적이 있었는데요. 왠지 그때는 예수님을 믿게 되면 무조건 성교를 나가거나 사역자가 되어야 하는 줄 알았습니다. 모든 것을 버리고 예수님을 따라야 한다는 라 말을 너무 표면적으로만 받아들였던 저는 이 생활을 다 정리하고 성교를 떠나야 하는 것인가? 라면서 고민을 해본 적이 있었는데요. 하지만 로마서 12장 6절에서는 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르다고 말씀하십니다. 물론 성교와 전도활동 이렇게 바깥으로 보여지는 하나님의 부르심도 있지만요. 에베소서 사장을 통해 보여지지 않는 내 안에서 행해져야 하는 부르심의 열매들도 있다는 것을 새삼 깨닫게 되었습니다. 에베소서 사장 1절부터 4절까지의 말씀입니다. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 복음을 전하는 것, 영혼을 살리는 일은 우리들에게 주어진 사명일 것입니다. 그러나 그런 사명자로 살아가기 이전에 먼저 우리 안에 있어야 하는 변화도 있습니다. 방금 읽었던 에베소서 4장 1절에서 4절의 말씀을 현대인의 성경은 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 주님을 위해 갇힌다 바울이 권합니다. 여러분은 하나님의 부르심을 받은 성도답게 언제나 겸손하고 부드러우며 인내와 사랑으로 서로 너그럽게 대하고 성령으로 연합하여 사이좋게 지내도록 노력하십시오. 몸도 하나이며 성령님도 한 분이십니다. 이와 같이 여러분도 한 희망 가운데서 부르심을 받았습니다. 하나님의 부르심을 받은 성도다움에 대해 말씀하고 계시는데요. 그 성도다움은 언제나 겸손하고 부드러우며 인내와 사랑으로 서로 너그럽게 대하고 성령으로 연합하여 사이좋게 지내는 것이라고 하십니다. 지난 저의 몇 년의 삶을 돌아보며 과연 나는 하나님의 부르심을 받은 성도답게 변화되어 갔는가라는 생각을 해보게 됩니다.
1: 나의 삶이 끝날 때까지 주의 자리 뺏지 않기 나의 생각 나의 결정 매일 주께 양보하기 나의 숨이 내가 높아지고 있을 때, 내가 스스로 멈춰서 주고다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은 이. 이 마음 붙들사 죽으라 내가 눈에 띄지 않게 하소서 때까지 주의 말씀 덮지 않기 나의 의지 나의 판단 말씀이 기초가 되기 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은 이 마음 주여 이 마음 소서, 내가 주보다 눈에 띄지 않게 하.
0: 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요. 함께 진행할 최소영입니다. 앞으로 새 프로그램 선지자 이야기를 통해 많은 이야기를 함께 나누고 싶네요. 네, 정말 이 방송을 통해서 저도 한층 하나님과의 관계가 더 깊어지기를 소망합니다. 아마 새해를 맞아 올한해 동안 성경 1독을 목표로 성경을 읽기 시작하신 분들이 많이 계시지 않을까 하는 생각이 드는데요. 저도 올해에는 성경을 조금 더 체계적으로 읽어보자는 소망이 있습니다. 그래서 이 프로그램과 함께
2: 성경을 공부해 나가면 좋을 것 같아요. 네, 저도 매 새해마다 성경 1독을 계획하는데요. 보통 구약 창세기부터 읽기 시작하잖아요. 창세기와 출애굽기를잘 읽고 레위기에서 한번 막히게 되고요. 또잘 읽다가 왕들의 이름이 나오는 열왕기서나 역대기서에서 또한번 막히는 것 같아요. 네, 정말 그런 것 같아요. 예, 그래서 이 프로그램에서 이러한 구약시대의 이야기들, 특히 열왕기서와 역대기서를 커버하는 내용들이 다루어지니까요. 아마 많은 분들에게 도움이 되지 않을까 생각이 됩니다. 앞으로 우리는 이름은 들어보았지만 잘 알려지지 않은 선지자들, 그들의 이야기를 통해 하나님의 마음을 알아가려고 합니다. 그리고 이를 통해 그들이 쓴 선지서가 조금 더 우리와 가까워지기를 소망합니다.
0: 네, 저도 소망합니다. 성경 말씀과 함께 시작하는 뜻깊은 2016년이 되기를 바라는데요. 먼저 선지서라 하면 이사야서부터 말라기까지, 그러니까
2: 구약의 뒷부분에 있는 책들을 이야기하는 거지요 네 그렇습니다. 성경책 앞에 구약 목록표를 보시면 이사야부터 말라기 순으로 나와 있는 것을 보실 수 있을 것입니다.
0: 어, 그런데 사실 몇몇 유명한 선지자들은 알고 있지만요. 이름도 생소한 선지자들도 많은 것 같습니다. 아무래도 구약은 이스라엘 역사와 율법에 관한 이야기가 많다라고 느껴져서 그런지 잘 읽어지지가 않더라고요. 또그 시대 이스라엘 문화나 풍습, 역사적 배경에 대해 잘 모르기 때문에
2: 이해도 잘안 되고 와닿지도 않고요. 네, 그래서인지 많은 분들이 신약보다 구약을 더 어려워하시기도 합니다. 하지만 어렵다고 마냥 덮어두고 있을 수만은 없겠지요. 앞으로 17개의 선지서 그리고 16명의 선지자들에 대해 나누어 보면서요. 그와 함께 이스라엘의 시대적 배경을 생각해 볼수 있는 귀한 시간이 되기를 소망합니다.
0: 네, 그런데요. 시작하기 전에 궁금한 것이 있습니다. 보통 선지서를 대선지서와 소선지서로 나누잖아요. 네. 그런데 그 대선지서와 소선지서를
2: 나누는 기준은 무엇인가요? 이미 알고 계시듯이 선지자는 하나님의 말씀을 전하는 사람을 뜻하지요. 그리고 선지서는 예언서라고도 하는데요. 그들이 전한 하나님의 말씀을 기록해놓은 책이지요. 이중 내용이 많은 것, 장수가 많은 것을 대선지서로 분류하는데요. 대선지서에 포함되는 것이 이사야, 예레미야, 예레미야 애가, 다니엘, 그리고 에스겔입니다. 예레미야 애가는 다섯 장밖에 안되지만 저자가 예레미야와 같음으로 그냥 대선지서에 같이 포함시키는 것이지요. 상대적으로 내용이 짧은 나머지 12개의 선지서를 소선지서로 분류합니다.
0: 아 그렇군요. 사실 이사야 같은 경우는 60장이 넘잖아요. 상당히 많은 양이죠. 반면에 오바디아 같은 경우는 한 장으로 아주 짧고요. 그래서 이런 양으로 구분한다는
2: 말씀이군요. 그렇죠. 이런 양, 즉 분량을 기준으로 분량이 많으면 대선지서, 적으면 소선지서로 나누는 것입니다. 그 선지자들이 한 사역의 크기가 아니라요. 아 사역의 크고 작음이 아니라
0: 성경에 기록된 그 내용의 크고 작음으로 구분을 하는군요.
2: 네 왠지 양이 많으면 더큰 일을 한것 같고 이사야와 예레미야 선지자 같이 우리에게 많이 알려진 선지자들이 더 유명하게 느껴지기도 합니다만 꼭 그렇게 생각할 이유는 없습니다. 요엘 아모스 미가 스바냐 학계 스가랴 그리고 말라기와 같은 소선지서에 나온 선지자들 역시 하나님께서 맡기신 일들을 충실히 잘 감당했습니다
0: 네 모든 선지자들은 다 하나님께 부름받아 쓰임받았기에 크고 작음이 없을 것 같네요 그런데요 아까도 말씀드린 것 같이 선지서를 이해하기 위해서는 구약의 배경도 좀 알아야 될것 같은데요
2: 네 그렇습니다 구약은 이스라엘의 역사이기도 하고 하나님 구원의 물줄기라고도 할수 있지요 그래서 구약을 공부하다 보면 하나님께서 행하신 구원사역의 역사를 볼수 있기도 합니다. 또한 이스라엘 역사뿐 아니라 주변 국가들의 정세에 대해서도 공부할 수가 있지요. 주변
0: 국가들에 대해서도요?
2: 네. 선지서는 이스라엘 왕조의 역사와 함께 흐르고 있어요. 다시 말해 이스라엘 어느 왕때 어느 선지자가 활동했는지와 같은 왕권 역사가 선지서와 함께 이어지고 있습니다. 또 이스라엘 역사뿐만이 아니라 주변 국가의 흥망성쇠와 연관되어 함께 진행되고 있는 것도 알수 있지요. 그렇군요.
0: 이스라엘 한 나라뿐 아니라 주변 국가까지 연관이 있다는 말씀이군요. 그러면 우리가 앞으로 나누려고 하는 선지자들의 이야기를 알기 위해서는 이스라엘의 시대적 배경과 주변 국가의 흐름을 꼭 알아야
2: 한다는 말씀도 되겠네요. 그렇죠. 이스라엘과 주변 국가의 역사를 알아야 그 선지서들을 읽을 때더 이해하기가 쉽습니다. 예를 들어 요나 선지자는 분열 왕국 시대에 니누에에 가서 심판을 전했고요. 학계 선지자는 이스라엘의 포로 귀환 시기에 성전을 건축할 것을 격려했지요. 그들이 하나님으로부터 왜 그런 말씀을 받아서 선포했는지 그 말씀들이 이스라엘 백성들에게 왜 필요했는지 역사적, 시대적 배경을 알면 더 이해하기 쉽겠지요? 네, 더 이해하기 쉬울 것 같습니다.
0: 그때 역사적, 시대적 배경을 알면 선지자들이 왜 그런 행동을 했고 또왜 그런 예언을 선포했는지 이해하기가 더 쉬울 것
2: 같아요. 그렇죠. 이렇게 하나님께서는 선지자들을 통해서 이스라엘 백성들에게 그때그때 필요한 말씀을 해주셨는데요. 시대적 배경과 함께 선지자들을 공부해 본다면 하나님의 마음을 더알수 있을 것입니다. 그렇게 되기를 바랍니다. 좀 전에 이스라엘 왕권 역사와
0: 선지서가 함께 이어진다고 하셨잖아요. 앞으로 이 이스라엘의 역사 중 어느 부분을 공부하면서 선지자들을 나누게 되나요? 네, 좋은
2: 질문인데요. 앞으로 공부하게 될 선지서들의 선지자들 16명들이 활동했던 시기는 크게 세 가지로 나누어 볼수 있습니다. 솔로몬 이후에 북이스라엘과 남유다가 나뉘어졌던 분열 왕국 시대에 활동했던 선지자들, 바벨론에 의해 예루살렘이 침략당하고 포로로 잡혀간 바벨론 포로 시대에 활동했던 선지자들, 그리고 마지막으로 70년 뒤 바벨론으로부터 귀환했을 때, 즉 포로 귀환 시기에 활동했던 선지자들로 나누어집니다.
0: 아 그렇군요. 분열 왕국 시대, 바벨론 포로 시대, 그리고 바벨론으로부터의 귀한 시대로 나누어지는군요. 그렇다면 이세 가지 시점을 기준으로 역사적 흐름을
2: 따라 진행이 되겠네요. 네, 역사적 흐름을 따라 선지자들에 대해 배워볼 것입니다. 말씀드린 대로 선지서는 왕조의 역사와 같이 흐릅니다. 그럼 분열왕국 시대에 대한 내용은 구약 어디에 나오는지 먼저 찾아볼까요? 네, 아마 다윗과 솔로몬 왕국까지는 한
0: 나라였으니까 솔로몬 이후의 시대부터 살펴보면 될것 같은데요. 열왕기 상부터 보면 되는 것 아닌가요?
2: 네 맞습니다. 분열 왕국에 대한 내용은 열왕기 상하에 나옵니다. 하지만 배경을 꼼꼼히 다 나누어 볼 수는 없어서요. 간단하게만 짚고 넘어가겠습니다. 먼저 열왕기 상하를 통해 이스라엘 왕권 시대를 배경으로 설명을 드리려고 하는데요. 애청자 여러분들도 열한기 상하를 읽어가시며 방송을 들으신다면 이해하시기가 더 쉬울 것 같습니다. 열한기상 1장부터 11장까지는 솔로몬이 다윗을 이어 왕이 되는 과정이 나오고요. 12장부터 15장까지는 솔로몬의 죽음 이후 이스라엘이 남유다와 북이스라엘로 나누어지는 분열 왕국 과정이 나오지요.
0: 음, 11개 이상 11장에 솔로몬이 죽고 난 후부터 분열이 되기 시작한 것이군요. 예. 그럼 솔로몬 왕 후에 왕위를 이어받은 사람은 누구였나요? 네.
2: 솔로몬 다음에 왕위를 받은 사람은 솔로몬의 아들 르호보암이었습니다이르호보암은 이스라엘 백성들을 잘 포용하지 못해서 루호보암의 왕위 계승과 함께 이스라엘은 남과 북으로 나누어지게 되었습니다.
0: 하지만 이스라엘이 남과 북으로 나누어지게 된 배경에는 솔로몬의 영향도 없지 않다고 생각이 되는데요. 솔로몬은 왕이 된 초기에는 하나님께 순종하고 하나님의 말씀을 따라 잘 통치를 했지만 시간이 흐르면서 하나님께서 금하신 이방 여인들과의 정략 결혼과 그 여인들이 가져온 우상을 섬기기 시작했잖아요. 네. 그리고 자신의 왕궁을 건축하면서 심한 노역으로 인해 이스라엘 백성들의 불만을
2: 샀고요. 네, 그렇죠. 그래서 여로보암과 이스라엘 백성들은 자신들의 짐을 덜고자 루호보암 왕을 찾아가는데요. 그러나 루호보암은 그들의 고충을 들어주기보다는 안타깝게도 그들에게 자기 아버지 솔로몬보다 더 심하게 대할 것이라고 이야기를 합니다
0: 아휴 안타깝네요 네
2: 정말 안타깝죠 그런 그의 반응에 결국 백성들은 이렇게 이야기를 합니다 열한기상 12장 16절에 말씀을 읽어주세요
0: 네. 온 이스라엘이 자기들의 말을 왕이 듣지 아니함을 보고 왕에게 대답하여 이르되 우리가 다윗과 무슨 관계가 있느냐 이세의 아들에게서 받을 유산이 없도다 이스라엘아 너희의 장막으로 돌아가라. 다윗이여 이제 너는 내 집이나 돌보라 하고
2: 이스라엘이 그 장막으로 돌아가니라. 하나님은 다윗을 세우셨습니다. 다윗의 혈통을 통해 메시아가 오시는 구원의 계획도 가지고 계셨고요. 그렇게 다윗 왕조를 세우셨는데 이스라엘 백성들이 다윗 왕가를 따르지 않겠다고 선언하고 있는 것이죠. 그리고 솔로몬의 신하였던 느바의 아들 여로보암을 자신들의 왕으로 세우게 됩니다.
0: 어, 왠지 그들이 하나님의 집을 떠나는 듯한 느낌이 들어 아쉽습니다. 그래서 그때 이스라엘의 열 지파가 여로보암을 따라 다윗의 왕조를 떠나 북이스라엘을 세우고 남쪽에는 유다 지파와 베냐민 지파만이 남아
2: 남유다를 세우게 된 것이지요. 네. 그렇게 남겨진 유다지파와 베냐민지파는 르호보암을 왕으로 세워 남유다가 되고요. 나머지 지파들은 여로보암을 왕으로 세워 북이스라엘이 됩니다.
0: 하나님의 한 백성이 이렇게 분열되는 것을 보니 마음이 참안 좋습니다. 아, 우리도 이러한데 하나님의 마음은 어떠셨을지. 정말 안타깝네요.
2: 네. 하나님께서 세워주신 다윗의 왕조를 버리고 따로 왕조를 세운 것은 잘한 것은 아닐 것입니다. 하지만 그것보다 더 중요한 포인트가 있는데요. 이 포인트는 다음 시간에 나누어 보도록 하지요.
0: 아 벌써 맞춰야 할 시간이 되었군요. 첫편부터 선지자의 이야기를 다루지 않고 배경 소개만 하게 되어 아쉽게 느껴지시는 분들이 계실 것 같습니다. 우리가 한 선지자를 나누기 위해서는 이스라엘 역사와 그 배경 중 분열 왕국 시대, 바벨론 포로 시대, 포로 귀한 시대의 배경을 알면 더
2: 이해하기 쉽기 때문이죠? 네 그렇습니다. 처음 시작이 지루하실 수도 있으시겠지만요. 중요한 부분이기에 함께 하나씩 차근차근 짚어보며 정리하기를 원합니다.
0: 네, 오늘 우리는 분열 왕국 시작에 대해 나누었습니다. 솔로몬의 죽음 이후에 루오보암이 왕위를 계승했지만 결국 여로보암과 이스라엘 백성들이 다윗 왕조를 버리고 자신들의 북이스라엘을 만들게 되는 과정까지 나누었습니다. 다음 시간에는 이 다윗 왕조를 버린 것이 어떤 중요한 점이 있는지 나누어 보면서요. 계속해서 배경에 대해 정리해 보겠습니다. 선지자 이야기 첫 시간 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: t s a n
0: 강해로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 5주 동안 요나서에 대해 강해해 주십니다. 오늘은 그첫 시간으로 좁은 길과 넓은 길이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 우리 요나서 1장 1절로 3절 말씀 우리 한 목소리로 같이 봉도하겠습니다. 여호와의 말씀이 아미띠아들 요나에게 이만이라 이르시되 너는 일어나, 그러나 요나가 여호와의 낯을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 욕바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여호와의 낯을 피하여 함께 다시스로 가려고 선가를 주고 배에 올랐더라. 아멘. 오늘부터 다섯 번에 걸쳐서 요나서에 있는 말씀을 좀 나누려고 합니다. 요나서는 짧은 책이지만 하나님의 강한 메시지가 우리 인생에 전통하고 있는 책이기도 합니다. 요나서에 대해서 여러분들이 많은 분들이 책 내용 자체는 알겠습니다만 그 전체 내용을 잠깐만 우리가 아는 내용을 정리하고 오늘 우리에게 주신 말씀을 가지고 묵상하고 하나 주시는 메시지를 좀 나누려고 합니다. 요나는 이스라엘의 북이스라엘의 여러 번 왕이라고 하는 이세왕이 통치하던 때 선지자였습니다. 이 선지자가 하나님의 말씀을 받아서 니누에로 가라는 명령을 받고 그리로 가야 하는데 이 요나는 우리가 아는 대로 다시스로 정반대 방향으로 도망을 가버립니다 그래서 어떤 사람들은 요나를 읽으 나서 무슨 책이라 그러느냐 대조의 책이다 왜냐하면 하나님은 동으로 가라는데 서로 가요 육지로 가라는데 바다로 가요 하나님 말씀하신 대로 반대로 움직이는 거예요 요나가 그래서 요나는 계속 도망다니고 하나님은 추적하시는 이야기 이것이 바로 요나 책의 한 부분이라 이렇게 얘기할 정도로 요나는 도망갑니다 근데 도망가는 요나에게 하나님 바다에서 풍랑을 준비하고 기다리고 계셔서 그 바다가 풍랑을 이기지 못하고 나가지 못하게끔 만들었을 때 많은 선원들이 그배 안에서는 요나를 살리려고 육지에 달려고 노력을 했지만 결국은 살리지 못하자 제비를 뽑죠 누구 죄 때문에 이 풍랑이 왔는가 공교롭게도 요나가 뽑힙니다 그래서 요나를 바다 물속에 집어던지고 그 요나는 큰 물고기 하나님이 준비해 두신 물고기 뱃속에 들어가서 3일 동안 있다가 토해내는데 그가 토해낼 시점이 어떤 때냐 하나님 앞에 요나가 내가 잘못하였습니다 내가 잘못된 길로 왔습니다 회개할 때 요나가 토해내져서 바깥으로 나옵니다 그리고 니누에로 가서 말씀을 전하고 외치는데 또니 요나가 마음에 안 드는 일이 벌어집니다 니누에는 원수 아시리아 나라의 수도였는데 하나님 앞에 죄악이 상달를 했다는 말씀을 듣고 니네 백성들이 전부 다 회개하자 하나님께서 그들에게 재앙을 내리기로 멸망을 선포했다가 뜻을 돌이키사 그들을 건전해 주실 때 여러분 이때 요나가 열받습니다. 요나가 너무나 삐지기 시작합니다. 내가 이럴 줄 알았다고 하나님. 이들이 회개할 거를 알면 왜 나를 여기 보냈냐고 원망하고 하소연할 때 계속해서 대들때 하나님이 이들을 얼마나 사랑하시는지. 이 마을에, 이 성읍에 좌우를 분변치 못하는 자가 수십만 명이라고. 그래서 하나님의 대답이 있자 요나가 아무 말도 못하는 침묵으로 끝나는 책이 요나서입니다. 요나서는 요나의 이 강한 항변에도 불구하고 요나의 마지막에는 하나님의 마음을 깨달아서 침묵하게 되는 책. 이 이야기를 통해서 사장이라는 짧은 이야기를 통해서 하나님 우리에게 과연 무슨 메시지를 전해주고 계시는 것인가. 이것을 이번 다섯 번에 걸쳐서 말씀을 좀 나누려고 하는데요. 제일 먼저 오늘 1장 1절로 3절 말씀을 통해서 우리가 좀 말씀을 나누기 바랍니다. 1장 1절 말씀을 다시 보면서 하나님 우리에게 어떤 말씀을 주고 계시는가 1장 1절 다 같이 한번 큰 목소리로 읽겠습니다. 여호와의 말씀이 예. 저는 이번에 이 말씀을 보면서 참 작은 것에 큰 은혜를 받게 됐어요. 그것이 뭐냐 면 아미떼 아들 요나라는 이 단어 아미떼 아들 요나에게 하나님의 말씀이 선지자 요나에게 임하는데 그냥 요나에게 임한 것이 아니라 아미떼 아들 요나에게 임했다는 것입니다 저는 이것을 읽는데 그렇게 은혜가 되더라고요 여러분. 왜 은혜가 됐는지 아십니까? 아, 요나가 아미떼 아들이구나 이것은 열한기 하에도 나오는 얘기거든요 아미떼 아들 선지자 요나인데 왜이 말씀이 저한테 은혜가 됐냐 면 요나가 아미떼 아들로 태어나게 하나님이 계획하신 거예요 하나님 말씀이 요나에게 임한 게 아니라 아미떼 아들 요나에게 임했어요 이걸 보면서 여러분 그런 생각 들지 않으세요? 아 하나님은 요나를 아미떼라는 사람의 아들로 태어나도록 계획하셨구나 그리고 그 아미떼가 살던 시대 아들로 태어나게해서이하나님 말씀을 가지고 니누에 가서 그 말씀을 전하는 사명을 주기 위해서 이 가정에 태어나게 하셨다는 거예요. 여러분은 누구의 가정에서 태어나셨어요? 여러분 역시 이 본문을 보면서 알수 있는 거 요나 아버지 이름이 뭐예요? 아미떼입니다. 하나님의 계획 가운데 요나가 태어났다는 거죠. 하나님이 요나를 통해서 하실 일이 있기 때문에 그 가정에 태어나게 하셨다는 거죠. 여러분, 여러분 아버지는 저는 박성로씨의 아들입니다 그 아버지 괜찮았어요? 여러분의 아버지는 어떠셨어요? 여러분 인생을 살면서 이 요나서가 인생에 대해서 관통하는 말씀을 주시는데 자기 인생에 대해서 불만을 가지고 사는 사람들이 꽤 있다는 걸 아십니까? 자기 인생에 대해서 불만이 있어요 무슨 불만이냐? 많은 사람들이 자기가 태어난 가정에 대해서 불만을 갖고 있어요. 어떤 사람들은 왜? 우리 아버지 때문에 내가 고생하는 것 같아. 많은 사람들이 자기가 태어난 가정을 특권과 혜택을 받아야 될 것으로 생각하면 그때부터 불평과 불만이 시작돼요. 제가 군대 갔을 때 너무 믿음 좋은 청년을 하나 만났어요. 형제를. 그래서 제대하고도 교제를 했어요. 80년대 중반에 저는 목회를 나가고 이 형제는 이제 비즈니스를 시작했는데 종로 2가에 여러분, 종로수적 건너편에 YMCA 빌딩 기억나세요? 제그 군대에서 만난 형제가 중반에, 80년 중반에 그 1층에서 브랜따노라고 하는 이랜드 계열의 회사에 가게를 오픈했어요. 그리고 지하, 종각 지하상가에 이랜드도 개업을 했어요. 근데 그 브랜따노 한 가게가 한 달에 렌트비가 400만원이었습니다, 그 당시에. 제가 86년도에 목회를 나가서 물론 시골교회지만한달 생활비 받은 게 15만 원이었어요. 400만 원 렌티비를 내는 그 빌딩을 빌려서 가게 를했어요 제가 갔다가 얘기를 들었어요. 그 빌딩의 주인이 누굴까? 이 친구가 얘기를 하는데 400만 원 열심히 벌어서 돈을 내다보면 주인 돈 벌게 해주는 것같더라고그데그 돈을 한달 세를 받으러 누가 오냐면 그 YMCA 빌딩 주인의 아들이 온대요. 그 얘기를 듣는 순간, 아, 되게 부럽더라고요. 여러분, 안 그래요? 한 달에 2천만 원을 그냥 들러서 돈만 받으면. 근데 그 아들이 어떻게 사냐면요. 하루에 다먹거든니까한 보름 동안 그 전체 빌딩을 그사벌세를 받는데, 월세를 받는데, 그 아들의 출근에서의 상황은 이제 오늘 거둘 걸딱 거두면, 종로 이가에 그 사우나 하는 데가 있었대요. 거기 가서 오후 내내 즐기다가 퇴근하는 거래요. 저는 그걸 듣는 순간 괜히 부럽더라고요. 저는요 한 층만이라도 있어봤으면 좋겠어. 아니 지금 그런 게 아니라 옛날에 그랬다는 거예요. 우리 집은요 박성노 씨 아들이잖아요. 제가 글렀어요. 우리는 저희 아버님 목회하셨잖아요. 평생. 여러분 우리 인생에 대해서 돈과 혜택과 특권이라는 권리로 나를 생각하면 내 가정에 대해서 내가 태어난 자리에 대해서 여러분 불만을 갖게 돼요. 근데 하나님은 요나에게 말씀하실 때이 요나가 아미떼라는 사람의 아들로 태어나도록 계획하셔서 그가 하나님의 말씀을 가지고 그 시대에 니누에 가서 전할 사명을 주시기 위해서 아미떼라는 가정의 집안에 계획하신 거예요 하나님은 저를 사명이 있어서 목회하는 박성로씨의 아들로 태어나게 하신 거예요 근데 이거를 제가 거꾸로 뒤집어서 나는 우리 집에서 특권과 혜택을 누려야 되는 사람인데 못 누리면 얼마나 힘들고 불만스럽게 살겠습니까? 그것도 고등학교 1학년 때 서울에 계시다가 시골로 가는 바람에 고1부터 대학교 졸업할 때까지 22번 이사 다녔으니까 집도 없고 그러니까 여기저기 가고 여러분 저는요 인간적으로 얘기하면 아버님한테 불만 굉장히 많은 사람이에요 여러분 거꾸로 생각해 보세요 아 하나님은 저를 목회자로 쓰시기 위해서 어떤 사람은 목회자 가정이 아닌 데서 태어나기도 하시고 저는 목회자 가정에서 태어나게 하셔서 아버지 목회자로부터 보이지 않는 목회적 유산을 받을 수 있도록 하셔서 목회자가 되게 하셨다면 저는 얼마나 행복한 거예요 여러분 가정에 대해서 나는 왜 이런 가정에서 태어나서 고생할까 남들은 집몇 채씩 이미나 사는데 나는 아직도 집을 마련 못하고 그런 분 있어요? 오늘 생각을 바꾸셔야 돼요 아미떼아들 요나에게 말씀이 임했다고 는이 표현 하나에 내 인생에 대한 눈이 열려야 돼요. 오늘 여기서첫 번째 주시는 메시지는 바로 이 말씀입니다. 다 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 첫째 다 같이 읽어볼까요? 내가 태어난 가정은 특권의 자리가 아니라 사명의 자리이다. 내가 우리 가정에 태어난 것은 특권과 혜택을 받기 위해서 그 가정에서 태어난 것이 아니라 그 사명이 있기 때문에 그 가정에 태어나서 그 사명을 순종하고 나아가면 하나님의 은혜가 내가 체험하고 은혜를 맛보고 살수 있도록 이 은혜가 임할 수 있도록 나를 그 가정에 두신 거예요 이걸 알고 내가 살면 얼마나 내가 귀한 사람인지 몰라요 여러분이 여러분의 가정에서 태어난 것, 제가 우리 가정에서 태어난 것이 하나님의 계획이고 그 자리는 특권을 누리라고 주신 자리가 아니라 혜택만 받고 살라고 주신 자리가 아니라 나에게 사명이 있기 때문에 우리 가정을 축복의 가정으로 만들라고 주시는 사명이 있기 때문에 나를 여러분을 우리들의 각자의 속한 가정에서 태어나게 하신 줄로 믿습니다. 그러면 삶을 보는 눈이 달라지는 거죠. 여러분 사무엘의 엄마 이름이 뭐예요? 한나 맞습니까? 사무엘의 아버지 이름 엘가나. 엘가나 기억나시죠? 한 가지 더 물어볼게요. 엘리 제사장이라고 하는 제사장이 활동하던 때이 사무엘은 일찍부터 제사장의 성전에가 살았어요. 엘리 제사장이 물어봤겠죠? 어린아이일 때너 엄마 이름 뭐야? 한나요. 아빠 이름 뭐야? 엘가나요. 그럼 너희 집에 있는 아줌마 는또 이름 뭐야? 분인나요. 그럼 그 사람 뭐야? 뭐라고 불러야 돼요? 사무엘이 분인나를 뭐라고 불러야 돼요? 세대 이모? 뭐예요? 새엄마. 맞아요? 여러분 그거 아세요? 이스라엘의 민족의 위대한 지도자 사무엘은 깨어진 가정에서 자라났다는 것을. 자랑스러운 가정이 아니에요. 여러분. 사무엘은. 내 환경을 불평할 때가 아니에요. 내 인생을 어렵게 만드는 문제는 어려운 가정 환경이 아니라 어려운 가정 환경을 불평하는 마음이에요. 그것 때문에 인생이 망치는 거예요. 우리 청소년들 만나보면 아버지 누구시오? 엄마 누구시오? 이 질문이 요즘 어려워요. 대답하기 어려워하는 아이들이 있어요. 부모님이 이미 이혼하셨기 때문에 재혼하셨기 때문에 그래서 그런 가정에서 자는 아이들의 마음속에 어떤 마음이 있어요? 왜 나는 이런 가정에서 태어났을까? 왜 나는 화목한 가정에서 태어나지 못했을까? 특권과 혜택을 생각하면 불평할 수밖에 없죠. 근데 오늘 하나님은 이 성경 말씀을 통해서 우리가 깨닫게 하시는 게 뭐냐. 네가 그 가정의 사명자로 태어난 거야. 그 가정을 살릴 사람이 그것을 깨닫는 사람이에요. 사명을 깨닫는 사람이에요. 어떤 분은요. 얘기를 들어보면 참 안타까운 일이 많아요. 아버지가 아주 술이 중독의 폭군이에요. 이 자식은 늘 맞았어. 그래서 자기 인생이 망쳤다고 생각해요. 아버지 생각하면 치를 떨어요. 왜 나는 이런 가정에서 태어나게 하나님이 하셨는지. 여러분 특권의 눈으로 보면 원망하고 절망해야 돼요. 그런데 놀라운 사실은 하나님이 나를 우리 가정에 주신 데는 우리 가정을 살리라고. 하나님이 계획하셔서 나를 좀 쓰시려고. 나를 사명해 주시기 위해서 그 자리에 두신 거예요. 그걸 깨닫고 사는 사람은 가정을 살리고 여러분 생명의 은혜가 흘러가도록 내 자녀들에게 흘러가도록 가정을 바꾸지만 절망 속에 사는 사람들은요 불평을 대물림하게 돼 있어요 원망을 대물림해 주는 거예요 여러분 가정에 혹시라도 이런 불편함과 어려움들이 있었다면 그것을 물려주지 마시고 나에게 하나님 주신 사명 이 가정을 살리라고 하는 믿음의 사명 하나님이 원하시는 인생을 살라고 하는 나를 목적이 있어서 계획이 있어서 이 가정에 나를 두신 하나님의 그 아름답고 선하신 계획을 따라서 사명을 따라 살아서 가정을 회복시키시고 그 고난 가운데서 여러분들이 생명의 강이 우리 강에 흘러가게 하시는 사명자로 사는 축복이 저와 여러분들에게 있으시기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분 우리가 그런 인생의 눈이 열려야 되죠. 내가 태어난 가정은 특권의 자리 아니에요. 혜택만 받으라고 주신 자리 아니에요. 사명의 자리예요. 은혜의 자리예요. 그 길을 우리가 걸어갈 때 순종할 때영이산을 거고 내가 살고 다른 사람을 살리는 그런 역할을 감당하는 거죠. 그래서 요나는 아미떼 아들로 태어난 거죠. 아미떼 아들. 그리고 말씀을 주셨어요. 하나님이. 니누에 가서 외치라고. 그들의 죄악이 나에게 상달되었다고. 그런데 요나는 그 말씀을 듣고 어떻게 반응하는가 3절을 한번 보도록 하겠습니다 마침 다시스로 가는 배를 만나지라 여러분 이 성경에 보면 요나가 여호와의 낯을 피하려고 일어났습니다 얼굴을 피하려고 도망가려고 영어 성경에는 ran away 도망가버렸어요 일어나 다시스로 도망가라요 거기 어디를 들으냐 요빨를 들러서 그 다음에 마침 다시스로 가는 배를 딱 만나게 돼요 여러분 은혜가 되지 않으세요 이게? 여호와의 낯을 피한다는 말은 뭐야 불순종의 길을 간다는 거예요. 우리 인생에는 넓은 길이 있고 좁은 길이 있어요. 어려운 길이 있고 쉬운 길이 있어요. 순종의 길이 있고 불순종의 길이 있어요. 중요한 것은 뭐냐? 하나님이 원하시는 길로 가는 것이 우리가 사는 길이에요. 사명을 따라 사는 길이에요. 근데 요나는 어떻게 했어요? 하나님이 원하시는 곳으로 가라고 그러는데 정반대로 가는 거예요. 이걸 계획하는 거예요. 제 생각에는 요나가 아마 기도 좀한것 같아요. 하나님, 저 도망가는데 길좀 열어달라고. 이 성경을 보면 은혜가 되는 게요. 요바을딱 들렸는데 한국 성경에는 기가 막힌 단 하나 넣었잖아요. 마치 다시 쓰러 가는 배를 딱 만난 거예요. 한번 따라하실까요? 형통함과 형통에 보이는 것은 아주 다르다. 여러분 형통에 보이는 것과 루킹, 형통에 보이는 것 같은 것과 라이크. Like. 그것과 진짜 형통한 것은 완전히 다른 거예요. 이것을 분별하는 눈이 있는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 여러분, 가난할수록 형통해 보이는 게 보여요. 힘들수록 형통해 보이는 길이 보여요. 이랜드 그 사장이었던 회장이죠. 박성수 씨가. 한참 기업이 클때 강남에 엄청난 빌딩 하나가 너무 좋은 가격에 나온 거죠. 그 빌딩을 파는 사람이 나타난 거예요. 그래서 이 기업에서 살려고 회의를 했죠. 했는데 조건이 몇백억짜리가 정말 반값에 나온 거예요 3분의 2값 정도에 그래서 사기로 결정을 했는데 프로세스 진행을 하는 과정 속에 어떤 일이 일어났는지 아세요? 저쪽에서 소득세를 조금 내기 위해서 가격을 훨씬 더 낮게 거래를 해달라 나머지 돈은 뒷돈으로 달라는 거예요 여러분 아시겠지만 박성수 씨는 사실은 자기는 늘 회장님이 아니죠 회장님은 따로 있다 그래요 그분은 새벽에 늘 출근을 해요 새벽에 회장님과 모든 걸 상의해요 이분이. 그 회장님이 누구냐면 빈자리에늘 하나님이 계시거든요 그래서 회사 나가서 기도하는 거예요 하나님 이 조건을 어떻게 하면 좋겠습니까 하나님이 노 no, 그러셨죠 박성수 사장이 간부 회의 때 이거 안 산다 이유는 하나님 원치 않으신다 그때 여러분 간부들 중에 반발한 사람들이 있었답니다 이 좋은 기회를 이 떡을 놓치다니 그래요 여러분 형통해 보이는 길은 떡처럼 보여요. 간부들의 욕을 먹으면서 포기했어요. 그런데 하나님은 그들에게 기쁨을 주셨어요. 언 놀라운 사실은 몇달안 지나서 그 옆에 더 좋은 빌딩을 더 좋은 가격에 주께서 선물로 주신 줄로 믿습니다. 이게 형통함이에요. 아까 거는 뭐예요? 형통해 보이는 거예요. 오늘 성경에서 오늘 보여주는 게 뭐예요? 요나는 다시스로 도망가려고 작정을 했어요 여러분. 그런데 요바를 들러서 다시스로 가는데 요바에 딱 도착했더니 바로 차가 연결되는 거예요. 이걸 우리가 뭐라고 해요? 만사형통. 불순종하는데 막 길이 다 열리는 거예요. 여러분 모든 길이 열린다고 주님의 뜻이 아니에요. 열릴수록 조심해야 돼요. 주님이 주신 것인가 아닌가 여부를 확인할 필요가 있어요. 오늘 두 번째로 이 본문을 통해서 우리에게 주시는 메시지 하나님을 아는 신앙인들의 인생 우리가 어떻게 가야 되는가 두 번째 메시지를 한번 나누도록 하겠습니다. 둘째 형통해 보이는 길보다 순종하는 길을 택하십시오. 형통해 보이는 것 같은 길로 가지 말고 어려워도 힘들어도 하나님이 원하시는 순종의 길을 가는 것이 하나님이 기뻐하시는 인생 사명을 수행하는 자의 우리의 태도라는 거죠. 저도 신앙생활하면서 참 이런 고민을 많이 했던 것 같아요 눈에 좋아가 보이는 길은요 참 가슴이 벅차요 야 저로 가면 뭔가 될것 같다 근데 그걸 포기할 때는 아프죠 근데 나쁜 길은 포기하고 나면 반드시 주께서 기쁨을 주실 줄로 믿습니다 하나님이 그 기쁨을 채워주시는 거예요 세상이 알지 못하는 기쁨이 내 안에 들어오는 거예요 요나는 도망가는데 길이 막 열리는 거예요 다시 스스로 딱 가려고 욕발을 들렀는데 딱 배가 기다렸어요 마침. 준비된 배처럼. 그 배를 타고 망망대해로 떠납니다. 근데 성경은 이렇게 말하죠. 그 배를 타고 떠난 요나에게 요나서에 많이 나오는 단어가 나 했어요. 동사가. 여호와께서 준비하셨다. 준비하셨다는 단어가 많이 나와요. 근데뭘 제일 먼저 준비하셨느냐. 풍랑을 준비하셨어요. 회오리 바람을 일으키면서 요나의 배를 향해서 오고 계셨어요. 우리가 어떤 길을 결정을 내릴 때잘 생각하셔야 돼요 형통해 보이는 길이 아니라 하나님께서 기뻐하시는 길 하나님이 원하시는 순종의 길이 길을 걷는 저와 여러분들이 이번 한 주간 동안 되시기를 주의 이름으로 기원합니다 그런데요 이럴 수 있다는 거예요 이 말은 요나가 선지자예요 하나님 아는 사람이에요 이럴 수 있다는 건 무슨 얘기냐 우리가 몸으로 지금 예배드리고 있잖아요 예배를 드리면서 우리 머릿속으로 이번 한 주간 동안 내가 계획하는 것 중에 하나님과 정반대는 내가 주님을 떠나는 멀리 멀리 떠나는 그런 불순종의 계획을 꿈꾸면서 이 예배를 드릴 수 있는 거예요 내 머리로는 지금 이렇게 잘못된 길을 알면서도 그 길을 계획하면서 예배를 드릴 수도 있어요 그래서 예배는 우리의 잘못된 혼동된 생각들이 회복되는 것이 예배예요. 오늘 여러분 아 우리 안에 일주일 동안 내 생각, 내 계획, 내 마음과 감정 따라 막 가고 싶었던 그런 길을 설계하고 꿈꾸고 이예배 오신 분이 있다면 오늘 그 길을 포기하는 축복의 예배가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 그 길을 포기하는 것이 중요하죠. 형통해 보이는 길보다 순종의 길. 아브라함에게는 참 좋은 종이한 사람이셨습니다. 젊어서부터 아브라함을 계속 도왔던 아브라함의 종 평생을 같이 했던 종, 늙은 종 엘리에셀이 있었습니다 아브라함이 아들을 모리아산에까지 가서 바치다가 하나님이 살려주셨잖아요 이삭을 그래서 창세기 22장에 그 일이 나오고 24장에 이 아들을 결혼시키는 계획을 세우는데 하나님께서 고향으로부터 아브라함을 떠나게 하셨기 때문에 이 아브라함은 며느리감을 고향에서 구할 때 어떤 여자를 데려오려고 오려고 했냐면 고향에 살 사람이 아니라 고향을 떠나올 사람을 데리러 오도록 누구를 파견했느냐? 자기가 평생 같이 한 늙은 종을 자기 며느리감 구하는데 보냈습니다. 며느리감 구하러 보냈어요. 근데 이 늙은 종은 가서 하나님 앞에 이 사명을 맡고 가서 아브라함 자기 주인 아브라함의 늙은 종을 구하는데 하나님 앞에 그 성에서 기도합니다. 참 어렵게 기도해요. 신부감을 구하는데 우리 주인의 며느리감을 구하는데 하나님 우리 종에게 은혜를 베풀어 달라고. 그러면서 기도하면서 약대 열필에 그 집에 신부 집에 줄 선물을 가지고 왔는데 이렇게 기도해 하나님 지금 물길로 나올 때인데 여자들이 물길로 나올 때 내가 물을 달라고 하면 나에게 물을 줄 뿐만 아니라 자원해서, 자원해서 약대 열필에게도 물을 주겠다는 사람이 나타나면 이 사람이 그 주님이 주신 며느리감인 줄 알겠습니다. 그러면서 이 사람이 했던 기도가 이런 거죠. 아브라함의 하나님 여호와여 나에게 은혜를 베푸사 이 일을 순적하게 행하게 해달라고 여러분 순적이란 단어는 두 가지 의미가 있어요 하나는 순조롭게 성공적으로 수행하게 두 번째는 하나님이 원하는 시간 에이 늙은 종은 요 성급하게 구하지 않아요 여러분은 아들, 딸 결혼 출가시킨 분도 있고 이제 앞으로 출가시킬 분도 있는데 저도 딸만 둘이니까 이제는 이 걱정이 조금 돼요 어떤 놈이 나타날까 아직은 놈이라고 말해야죠. 주님 좋은 놈 걸리게 해주세요. 기도해야 될거 아니에요? 여러분? 기도 안 하세요? 그런데 어느 날 우리 딸이나 아들들이 신랑 신부감 후보를 딱 데리고 왔을 때 여러분은 몇번 보고 예스 노를 결정하실 겁니다. 나는 100번은 봐야 된다. 무슨 놀아보세요? 그 인간을 샅샅이 알아 봐야 된다. 100번 여러분 100번 보기로 작정하시면 애들이 포기합니다. 엄마가 살 거요? 많은 사람들이 이미 결혼시킨 분도 있지만 우리가 결혼을 승낙 받을 때한번 보고 결정된 사람 많아요 맞죠? 저도 한 번에 결정된 사람이에요 여러분 어른들은 한두 번만 보면 예수 노를 쉽게 결정해요 근데이 늙은 종은 자기의 안목으로 결정할 수 있는 충분한 나이와 경륜이 있음에도 불구하고 이렇게 기도합니다. 하나님, 내 주인의 며느리감을 구하는데, 순적하게 만나게 해주세요. 여기 적, 인이즈 타임이라는 거 이거예요. 하루가 걸려도, 한 달이 걸려도, 일년이 걸려도, 주님이 원하시는 시간에 주님이 원하시는 사람을 기다리겠습니다. 그리고요, 기도를 마치기도 전에 성경이 이렇게 나와요. 그가 기도를 묵도를 마치기도 전에 리브가가 와요. 리브가가 누구예요? 며느리 될 사람이에요. 그래서 기도를 마치기도 전에 사람이 오니까 물어봤죠. 물을 달라고 그랬더니 리브가가 물을 줄 뿐만 아니라 내가 저 약대 열필에게도 물을 주겠습니다. 그러니까 여러분 이 노인이 얼마나 놀랬겠어요? 근데 성경에는 전혀 놀라지 않아. 요이 노인은 침착해요. 그때 덥석 붙잡지 않아요. 이게 중요해요. 왜? 응답 가운데는 요 위장된 응답이 있어요. 좋다고 덥석 붙잡는 게 아니에요. 성경이 이렇게 말해요. 자기가 기도한 대로 응답이 왔는데도 이노인은 신중해요. 성경이 이렇게 나와 있어요. 주께서 주신 여부인가를 확인코자 하여 그 여자가 물을 기를 때 묵묵히 기도하면서 바라봐요. 이런 신중한 태도를 가지고 있는 사람 하나님은 이 늙은 종에게 기도가 마치기도 전에 응답을 주신 거예요. 나는 그 성경 읽을 때마다 주여 이런 응답을 주옵소서. 기도가 끝나기도 전에 응답이 임하는 역사. 이런 거한 번은 우리 인생에 있어야 될거 아니에요. 부럽지 않아요. 저는 그런 성경 읽으면 막야 나도 이런 거좀 한번 받아 봐야 겠다근데그 늙은 종에 배워야 될 마음이 하나 있어요. 그게 뭔지 아세요? 어려워도 순종의 길을. 어려워도 시간이 걸려도 주님이 뭘 원하시는 이 늙은 종을 읽을 때마다 감동받는 게또 하나 있어요 창세기 15장에 보면 아브라함이 아들이 없을 때 이런 얘기를해요 하나님께서 자손을 많이 주겠다 그러니까 하나님 나는 자식이 없습니다 무자하오니 거기 이런 말이 나와요 나의 상속자는 나의 종 엘리에셀이니다 아브라함의 상속자가 누구였다고요? 엘리에셀이었어요 그런데요, 이삭이 태어나요. 자, 이제 인간의 관점에서 보자고요. 인간적인 관점에서. 아브라함의 유산이 누구한테 갈 거예요? 엘리에셀이 갈 거예요. 근데 엘리에셀은 아브라함의 아들 이삭의 며느리감을 구하러 가서 늙은 종이 기도하고 있어요. 만약에 저 이삭 안 태어났으면 아브라함의 유산이 누구한테 와요? 자기한테 와요. 이삭이 태어나서 인간적으로 보면 자기의 유산이 전부다 많은 부분이 다 아들한테 가요 그러면 인간적인 관점으로 보면요 이삭은 도와줘야 돼요 원수예요 돈의 관점에 서는면 엘리에셀이 원수예요 그래서 어디 가서 며느리깡 구하여 오라면요 어디 칠뜨이 하나 데려오면 돼요 그것이 엘리에셀의 우리가 가지고 있는 본능적인 마음이라는 거예요 쉬운 길이라는 거예요 근데이 엘리에셀은 여러분 쉬운 길을 택하지 않는다는 거예요 엘리에셀이 가서 기도하는 기도문을 보면 정성되게 기도해요 하나님 우리 주인 아브라함에게 그 모리 안에서 믿음으로 았던 아브라함에게 아들을 하나님이 살려주셨는데 이 집에 은혜를 베풀어 주십시오 쉽지 않은 길을 가는 거예요 저는 그 성경을 읽을 때 그런 생각이 들어요 하나님 가슴이 뜨거워졌겠구나 하나님이 얼마나 감동을 받으셨을까 한번 따라 하실까요? 하나님을 감동시키는 인생을 살자 하나님 감동시키는 방법은 간단해요 여러분 하나님 바라보면서 너무 일하지 마세요 하나님만 너무 생각하지 마세요 하나님을 감동시키는 방법 한번 따라 하실까요? 내 옆에 사람을 감동시키면 주님이 감동당한다 아멘하신 분은 아내를 감동시키기 바랍니다. 저는 그렇게 생각해요. 남편이 아내를 못 감동시키면 어떻게 하나님을 감동시키겠어요? 여러분 순종의 길은 어렵지만 하나님을 감동시키는 길이에요. 하나님을 감동시키는 한 주간이 되시길 바랍니다. 누구를 감동시켜서요? 내옆 사람을 감동시켜서요. 그래서 오늘 성경이 주시는 두 번째 메시지 형통해 보이는 길보다 어렵지만 순종하는 길을 걸어가는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 3절 말씀을 다시 한번 보면서 말씀을 나눕니다. 3절 말씀 앞부분과 뒷부분을 다시 한번 읽겠는데요. 아까 앞부분 읽었는데 이 성경을 잘 읽어보세요. 제가 읽어드립니다. 그러나 요나가 여호와의 낯을 피하려고 여러분 이 단어가 여호와의 얼굴을 피한다는 단어가 두 번이나 3절에서 동일하게 반복돼요. 여호와께 불순종하겠다는 말이죠. 일어나 다시스로 도망하려 하여 욕바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라. 그 다음 후반부 다같이 읽겠습니다. 여호와의 낯을 피하여 함께 다시스로 가려고 선가를 주고 배에 올랐더라. 여러분 이 성경에 여호와의 얼굴을 피한다는 말이 두 번이나 나와요. 불순종하는데. 다시 쓰러 가려고 욕바로 갔는데 마침 배를 만났어요. 그래서 다시 쓰러 가려고 배값을 주고 배에 올랐다는 거 여러분 도망가는 놈이 오토바이 타고 하는지배 타고 하는지 뭐가 그렇게 중요해요. 이3절 읽어보면 너무 자세히 기록하고 있어요. 왜 이렇게 자세히 기록할까? 저는 이 성경을 읽다가 갑자기 전광석과처럼 하나님께서 아 이거구나 딱 깨닫게 해신게 있었어요. 이거였어요. 우리가 죄를 질 때, 죄를 짓고 행동으로 옮기기 시작할 때, 하나님은 우리의 행동을 현미경으로 관찰하세요. 우리가 악한 생각을 행동으로 옮기기 시작할 때, 구체적으로 다 기록하세요. 우리 모두는 요나서를 다 가지고 있는 사람들이에요. 어떤 사람은 전집이 있어, 일생의 전집으로 써야 되거든 불순종의 책전는이 구절 3절을 보면서 그런 생각이 들어요 여러분 이걸 정리하면 이렇게 쓰면 돼요 요나가 다시스로 도망갔다 이렇게 하면 끝나는 구절이 요나가 여호와의 낯을 피하려고 다시스로 도망가려고 계획을 세워서 요빠에 갔더니 마침 배를 만났는데 그 배를 만나서 오른지라 그 다음 또, 또 이어져요 여호와의 낯을 피하여 함께 다시스로 도망가려고 배값까지 치르고 그 배에 올랐더라 너무나 자세하잖아요. 아니, 이걸 보면서 우리가 주님 앞에 그걸 알았으면 좋겠어요. 우리가 주님 앞에 죄를 지을 때 하나님은 현미경을 놓고 우리를 보세요. 이태략이 다 알고 계세요. 왜 그러실까요? 전 이걸 하나 알게 됐어요. 이번에. 이 구절을 읽으면서 아, 하나님이 하고 싶은 말씀이 있으셨겠구나. 요나가 도망가는데 요나를 보면서 하나님 뭐라고 말씀하시고 싶었을까? 내가 하나님 마음을 생각해보니까 이런 말씀을 하셨을 것 같아요. 요나, 너갈 거니? 너 나를 떠나갈 거니? 너그 길을 정말로 갈 거니? 너 내가 원하지 않는 길로 정말 갈 거니? 여러분 요나는 하나님의 음성이 들리지 않기 때문에 감정과 육신의 음성이 백배 크게 들려요 하나님의 음성이 들리지 않는 사람은 육의 소리가 가장 크게 들려요 하나님은 요나에게 말씀하고 싶은 게 있었어요 너 정말 그길갈 거야? 요나는 배를 탑니다 그리고 그 길을 가는 거죠 그때 요나의 마음이 뭔지 아세요? 내가 멀리 멀리 가면 여호와는 나를 잊으실 거야. 내가 떠나가면 주님은 나를 잊어버리실 거야. 안 찾으실 거야. 사랑하는 여러분 젊은 시절에 가출해 보신 적 있으세요? 가출 출가가 아니라 가출 외박이 아니라 가출 가출과 외박의 차이는 부모님께 알리느냐 안 알리냐에 느 달리는 거예요. 노티스를 주면 외박이고 없이 가면 가출. 저는 고등학교 다닐 때 제가 가출하는 것이 아니, 저는 가출할 필요가 없었어요. 부모님과 떨어져 살았으니까 가출할 수가 없었죠. 저는 해볼 수가 없었어요. 근데 고등학교 때 가출한 애들이 있잖아요. 가끔 학교가 나타나서 야나집 나왔어 막 이러. 고 우리는 영웅처럼 봐요. 야저 자유, 저나 언제 누려보나 저거 저거 야막 담배도 마음대로 피고, 야 술도 마음대로 먹고. 막그 술, 담배 하는 애들은 너무 부러워가지고, 야 근데 그 아세요, 여러분? 가출의 화려함은 3일 되면 그지 되는 거예요. 얘네들 다 비참해져요. 꼴이 다 내리고 들어가요. 아버지가 어때요? 어머님이 어때요? 가출한 자식을 기다리고 찾지 않는 부모가 어디있어요 여러분, 가출한, 자기가 가출했는데 아버지가 안 찾아요? 속이 시원해요? 성경은 뭘 보여주시는지 아세요? 아무리 멀리 떠나도 요나가 아무리 멀리 떠나도 하나님은요 요나 인생에 늘 옆에 계세요. 바다로 가는데도 그 옆에 있어요. 도망자의 인생은 안식이 없는 거예요. 우리가 이번 한 주간 동안 가정에서 직장에서 또 일터에서 친구를 만나서 살지만 내 마음이 내 영이 도망자처럼 살면 불안한 거예요. 하나님이 원하시지 않는 길로 내가 가면 여러분 우리 안에는 평안이 없어요 하나님은 오늘 마지막으로 요나를 통해서 말씀해 주시는 메시지가 있어요 셋째 도망자의 삶에서 사명자의 삶으로 전환하십시오 우리는 자유인인데 주님을 떠나면 도망자가 되는 거예요 주님 원치 않는 일을 하고 있으면 도망자가 되는 거예요 여러분 그런데 더 놀라운 사실 아세요? 성경이 이렇게 말해요 After paying the fare 요금을 지불하고 그 짓을 한다는 거예요 여러분 우리 죄를 질때 돈을 써가면서 죄를 짓는 거예요 내 인생을 허비해가면서 죄를 짓는 거예요 우리는 노력하면서 죄를 짓는 거예요 Waste of time, waste of money 죄 짓는 거 힘든 거예요 여러분 요나는 돈을 써가면서 지금 불순종하고 있는 거예요. 그데 하나님은 그를 절대로 포기하잖아요왜 그런지 아세요? 아미떼의 집에 태어나게 하신 계획이 있잖아요. 아미떼가 살던 시대에 그아버지 아들로 태어나게 해서 니드에 가서 말씀을 전해서 저 백성을 건져내고 싶다는 하나님의 그 열렬한 뜨거운 사랑의 사명을 이 요나에게 주셨기 때문에 이 요나를 포기하지 않으시는 거예요. 포기하지 못하시는 거예요. 하나님 우리를 죽는 날까지 포기하지 않고 찾아오실 거예요. 그래서 십자가상의 강도에게 주님은 마지막까지 건지는 기회를 주시는 거예요. 하나님은 우리를 버리지 않아요. 요나는 멀리 가면 잊으실 줄 알았어요. 시0편 139편에 이런 말씀이 있어요. 그래서 다 같이 한번 보겠습니다. 시0편 139편 내가 주의 신을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까? 피할 수 있는 것이 없대요. 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며, 음부의내 자리를 펼지라도, 하나님은 내 옆에 거기 따라다니신다는 거예요. 돌아오라고. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에, 요나가 바다 끝에 망망대로 가는데도, 너그 길을 계속 갈 거니? 요나, 너그 길을 계속 갈 거야? 10절에 그서 이렇게 말합니다. 바다 끝에 갈지라도. 다 같이 읽어볼까요? 곧 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며, 주의 오른손이 나를 붙드시리다. 하나님께 불순종하는 자를 하나님은 끝까지 찾으신다는 것을 잊지 마세요. 주님은 물어보시면서 계속 쫓아오시면서 10편 139편 기자는 그래서 말해요. 주님 피할 수가 없나이다. 이 성경에 보면 여호와의 낯을 피하여 영어 성경에 두 가지 표현이 있어요. Run away, 도망갔다는 거예요. 또 하나는 fully라는 말, flee from God. 여러분 우리가 주님의 말씀에 도망가야 될 길을 택하는 게 아니라 주님께 돌아가야 될 줄로 믿습니다. 우리의 인생길은 넓은 길로 내 마음대로 내 기분이 내대로 살아가야 되는 인생이 아니라 하나님이 나에게 원하시는 그 사명이 뭔가를 찾고 순종하기 위해서 하나님께로 돌아가는 하나님 원하시는 곳을 향해서 가는 그런 믿음의 길 순종의 길이 될때 여러분 내가 내 가정을 살리고 내 주변을 살려내는 은혜의 자리로 내가 태어난 가정이 은혜의 자리로 바뀌는 역사가 나를 통해서 주님이 행하실 줄로 믿습니다. 그런 역할을 감당했으면 좋겠어요. 위험한 자유를 즐기시는 분이 있습니까? 불안한 자유를 불안하게 누리고 있는 분이 있습니까? 오늘 그 길을 중단하는 예배가 되시길 바랍니다. 하나님은 요나를 포기하지 않으세요. 절대로 포기하지 않으세요. 내 요나를 포기하지 않는다는 말에 참 기가 막힌 단어가 있더라고요. 끝까지 요나를 찾으세요. 하나님은 요 문제만은 나를 끝까지 찾으신다. 믿으세요. 돌아오세요. 주님께 좋은 말로 할때 돌아오세요. 기도하겠습니다. 우리 가정 내가 태어난 자리에 대해서 불평하지 않는 하나님이 나를 이 가정에 계획하셨다는 사명이 있어서 은혜의 자리로 만들라고 나를 보내셨다는 믿음으로 사는 자들이 되게 하여 주옵소서 오늘 이 예배 가운데 가정이 복잡한 사람들이 있습니까? 한탄하고 있는 분들이 있습니까? 나는 다른 데서 태어났으면 좋았을 거라고 원망하며 살고 있는 사람들이 한 사람이라도 있다면 하나님 오늘 회복되게 해주시기를 원합니다 나를 보는 하나님의 눈을 갖게 해주시기를 원합니다 그렇습니다 나에게 사명이 있고 그 자리를 은혜의 자리로 만들라고 나를 우리 가정에 태어나게 해주신 것을 믿습니다 감사로 남은 인생을 살아갈 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 하나님 우리로 하여금 인생의 길을 선택할 때형통에 보이는 것에 넘어가지 않도록 어려워도 순종하는 길을 갈수 있도록 우리를 꼭 붙들어주시기를 원합니다. 그래서 하나님 하나님의 사람으로 세워지게 하여 주시고 나를 통해 하나님의 진정한 형통이 흘러가게 하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 이번 한 주간 동안 살 때에도 도망자로 하나님 원치 않는 불안한 자유를 누리지 않게 해주시고 하나님께로 돌아가는 하나님이 기뻐하시는 길로 나아가는 좁은 길을 선택하는 생명의 사람들 하나님의 관계가 사랑의 관계가 끝나지 않고 이어지는 더 깊어지는 그런 한 주간이 되게 하여 주시옵소서.
6: 상한 나의 영혼을 끝까지 사랑한 아버지의 그 은혜를 모으로다갚으
0: 일기를 보며 지금 저의 모습을 돌아보게 되었는데요 여러 모양으로 교회 안에서 또 이렇게 복음 방송에서 봉사하고 사역하며 성장해가고 있지만 에베소서 사장의 말씀처럼 하나님의 부르심을 받은 성도답게 성장해 갔는가 점검해 볼때 모자람을 많이 느낍니다 언제나 겸손하고 부드러우며 인내와 사랑으로 서로를 너그럽게 대하고 살아가는지 또 성령께서 하나되게 하신 것을 힘써 지키려고 노력하며 살아가는지 돌아볼 때 많이 부끄러워집니다. 우리는 때때로 눈에 보이는 어떤 사역과 봉사들을 보며 신앙의 건강을 측정하려 합니다. 많은 사역과 봉사를 하면 내 신앙이 좋은 것으로 생각하기도 하고요. 그러나 이런 사역과 봉사 못지않게 중요한 것은 아니 어쩌면 사역과 봉사보다 더 중요한 것은 우리가 하나님께 부르심을 받은 자답게 변화되어 가는 것이 아닐런지요. 2016년에 우리에게는 각자 다양한 소망들이 있을 것입니다. 그 많은 소망들 중에 하나님께서 부르신 성도답게 그 부르심을 받은 자답게 변화되어 가는 소망도 있기를 소원해 보는데요. 삶 속에서 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안의 맨운줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 것. 이부르심에 합당하게 살아가는 저와 여러분이 되길 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 함께해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
7: 내 삶의
3: 소망 내다 바라